0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Agathe Lévesque, et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité inspirante qui vous donnera les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Quand j'avais 17 ans, à la fin de mon année de terminale, j'ai passé les concours pour entrer à Sciences Po. J'avais toujours été bonne élève, toujours bien travaillée, toujours tout réussi. Je comptais réussir ça aussi. Et puis, j'ai échoué. Même pas admissible à l'oral. Nada, rien. La pilule a été assez difficile à avaler, alors quand en septembre, à la fac, un professeur lance à la volée dans son discours d'accueil que l'échec est formateur, je m'empresse de le noter. Je ne suis pas sûre de saisir toute la dimension de cette phrase, mais je sens qu'elle est importante. C'était il y a sept ans, et encore aujourd'hui, quand j'ai peur ou que j'échoue, j'y pense. L'échec est formateur. Ça a l'air si logique dit comme ça, et pourtant c'est une peur que nous sommes nombreux à partager. Mon invitée du jour, coach de vie professionnelle et thérapeute, en sait quelque chose. Ancienne RH, elle intervient en entreprise et auprès de salariés souvent confrontés à cette peur. Avec elle, nous allons la décrypter pour mieux la dépasser et apprendre à faire un peu plus confiance à la vie. Bonjour Amandine Ruas et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour Agathe, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être ici avec nous en studio. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi avons-nous peur de l'échec D'où vient cette peur
1: Oui, euh, c'est une question que je vais sûrement avoir besoin de développer un peu parce que les, les causes euh, sont multiples. Euh, déjà au point de vue de notre espèce, il y a quelque chose qui peut expliquer la peur de l'échec. Euh, premièrement, l'être humain est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en groupe, il a besoin du groupe. Et donc, euh, la peur de l'échec éveille très souvent la peur du jugement de l'autre, la peur d'être mal vu par l'autre, et donc réveille la peur d'être abandonné par le groupe. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième peur ancestrale que ça vient éveiller, c'est aussi une peur de ne pas être aimé. Parce que très souvent, on peut associer l'idée que réussir, c'est être aimé, surtout si dans l'enfance, on a eu des parents qui, directement ou indirectement, nous ont fait comprendre que les réussites valaient récompense, amour de ses parents, câlins, ou tout simplement encouragement. Et enfin, euh, la troisième peur ancestrale, un peu liée à l'espèce euh, qui, qui peut expliquer euh, cette peur de l'échec, c'est tout ce qui est peur de l'insécurité, de l'inconfort. Parce qu'en fait, quand on échoue, par définition, les choses ne se passent pas comme on les avait imaginées. Et donc, comme elles ne se passent pas comme on les avait imaginées, elles ne sont plus dans notre contrôle et on ne sait pas à quoi on va avoir à faire face. Si j'échoue à un entretien, dans quelle autre entreprise je vais me retrouver Si j'échoue à un concours, quel chemin va prendre ma carrière Et donc, je suis face à l'inconnu. Par définition, l'inconnu est effrayant. Mmh. Donc, on peut trouver vraiment ces causes dans, dans des, des causes ancestrales liées à l'espèce. Et puis, il y a des causes qui sont plus psychologiques, liées à l'éducation, à l'enfance, au contexte. Euh, les causes liées à l'éducation typiquement, c'est quand il euh, y a eu des parents qui ont mis des exigences très élevées sur les enfants, qui leur ont fait comprendre qu'ils avaient des attentes très fortes sur eux et donc ces enfants ont déduit si je ne réussis pas, papa et maman ne m'aiment plus et à l'âge adulte, ce schéma a persisté et puis à l'inverse, il euh, y a aussi des gens qui ont peur parce qu'ils n'ont jamais échoué parce qu'ils n'ont jamais échoué ils ne savent pas ce que ça fait et donc ils s'imaginent les pires scénarios, si j'échoue, qu'est-ce qui se passe tout simplement parce qu'ils n'ont jamais vécu cette possibilité de rebondir. Et puis enfin, et premier, après j'arrête parce que ma réponse <rire> est longue, euh, enfin il y a une troisième, euh, un troisième élément qui est vraiment euh, culturel, contextuel. En France, on n'a pas vraiment cette culture euh, de voir l'échec comme une occasion d'apprendre et comme euh, une opportunité de rebondir et d'avancer. Euh, moi typiquement, j'ai fait mes études à Sciences Po et euh, j'ai eu l'occasion à la fin de mes études de partir étudier une année euh, en Angleterre. Et là, quel choc Là où je pensais qu'à Sciences Po, on avait quand même euh, cette capacité d'ouverture à encourager euh, l'échec, l'essai, l'erreur, je me suis rendu compte qu'on était très en retard là-dessus par rapport aux cultures anglo-saxonnes. À Londres, dans, dans l'université où j'étais, euh, les élèves levaient la main, disaient parfois une ineptie ou quelque chose qui avait rien à voir, et les enseignants euh, disaient « mais bravo, t'as essayé, c'est génial !»« Non, c'est pas la réponse qu'on attendait, mais félicitations pour cette tentative !» Et donc c'est là où je me suis rendu compte que culturellement en France, on n'avait quand même pas une culture de la tentative. Et ça, ça s'est confirmé ensuite quand je suis rentrée en entreprise et euh, bah, que j'ai vu que le monde de l'entreprise aussi en France n'avait pas vraiment cette capacité à encourager euh, l'essai et, et avait même plutôt la, la fâcheuse tendance à punir l'échec, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est une réponse assez longue, mais euh, je pense que c'est important de dire que ça vient à la fois de, de quelque chose de, de fondamentalement humain dans l'espèce humaine, à la fois de l'enfance et de l'éducation, et puis enfin d'un contexte plus large culturel.
0: Mmh. Alors, on, va, on va revenir de toute façon un peu euh, point par point sur, sur tout ça. Alors d'abord, si on revient sur le côté enfance et éducation, euh, où est-ce que cette peur prend, prend racine dans l'enfant Est-ce que c'est vraiment justement dans l'enfance, la, la petite enfance Est-ce que ça peut être... À tout moment de, de, en grandissant, ou est-ce qu'on a vu un peu un moment clé où euh, tout se joue et euh, cette, cette peur peut naître euh, ensuite
1: Oui. En fait, ça se joue tout au long du processus d'apprentissage. Parce que par définition, l'enfant apprend par tentative, par essai, par itération. C'est-à-dire, je teste quelque chose, ça marche, super, je sais que c'était le bon fonctionnement, ça ne marche pas, il faut que j'essaie autrement. C'est comme ça que l'enfant apprend à marcher, c'est comme ça que l'enfant apprend à faire du vélo, à, à lire, à écrire. Et si dans tout ce processus d'apprentissage, en fait, il y a un encouragement pour lui dire Et c'est encore, c'est super, c'est pas grave, t'es tombé, relève-toi, c'est parti, on y va. T'as eu une mauvaise note Qu'est-ce qui n'a pas marché Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit mieux la prochaine fois L'enfant développe euh, une capacité à rebondir avec facilité face à un échec. A contrario, si tout au long du processus d'apprentissage, euh, l'échec est puni ou critiqué ou jugé, t'as pas assez travaillé, t'as pas assez fait, tu devrais pas avoir fait ci, tu devrais pas avoir fait ça, l'enfant associe l'échec à sa personnalité. J'ai échoué, donc je suis nul. Mmh. Et donc il y a un lien très fort qui se crée entre identité et réussite, ou identité et échec, et c'est là où en fait l'échec peut devenir très douloureux.
0: Et c'est beaucoup aussi, euh, là en t'entendant, j'ai pensé dans les mots utilisés, euh, on passe de quelque chose en disant, euh, en posant des questions, en disant bon, « on va voir ensemble euh, qu'est-ce qui n'a pas été, comment on pourrait faire mieux » à euh, quelque chose de plus affirmatif. Euh, là, tu l'as dit assez naturellement, euh, euh, tu aurais dû travailler plus, plus un, une forme de reproche. Ça a un, un sens et une importance, vraiment, les mots après qu'on utilise avec euh, les enfants
1: Oui, complètement. En fait, on ne se rend pas compte, hein, mais euh, l'enfant est une éponge. Le, le cerveau de l'enfant a une capacité d'absorption. C'est vraiment dans l'enfance et, et jusqu'à la fin de l'adolescence que le cerveau se structure, euh, que sont sédimentées des habitudes. C'est là aussi où on a toute une période où l'enfant n'est pas encore complètement mûr émotionnellement. Donc les, les émotions sont très vives et les mots ont beaucoup d'impact, beaucoup de pouvoir dans le système d'apprentissage. Et donc culpabiliser l'enfant, le juger, le critiquer peut laisser des traces. alors Je ne peux pas dire indélébile parce que c'est tout le travail que je fais en tant que coach hein, à mon cabinet et avec les gens que j'accompagne. Euh, on peut revenir dessus, mais c'est des traces euh, qui peuvent être lourdes à porter et s'installer dans la durée, euh, parce qu'à ce moment de la vie, l'enfant est complètement malléable. Et la peur de l'échec
0: est alors relative à un, un manque de confiance en soi Est-ce que euh, cette peur parle... Dans quelle mesure cette peur parle de nous
1: Alors, elle parle de nous en ce sens où euh, elle parle à la fois de la façon dont on se perçoit, c'est-à-dire qu'on euh, peut penser que l'échec signifie qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas à la hauteur. Et donc on peut se définir par rapport à l'échec. Dans ces cas-là, ça parle de nous parce que ça voudrait dire tout simplement euh, qu'on est une personne qui n'a pas suffisamment une confiance solide, un amour de soi solide, pour comprendre que sa valeur est indépendante des événements extérieurs. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a une valeur quoi qu'il arrive. Euh, notre beauté intérieure, nos qualités, qui on est, est là, qu'on loupe ou qu'on réussisse. Mais cette peur de l'échec, elle veut dire quoi Elle veut dire qu'à l'intérieur, on n'a pas pris conscience de ça, on n'a pas cette solidité-là. Euh, et puis, ça peut vouloir dire autre chose aussi. Ça peut vouloir dire qu'on n'a pas suffisamment confiance en la vie aussi, de façon plus générale. Parce que euh, quand, on a, euh, quand on a cette capacité à avancer, même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme on voudrait, c'est qu'au fond nous, on pense que les choses aussi arrivent pour des bonnes raisons. Que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a peut-être quelque chose de mieux qui nous attend après. Ou qu'il y avait une leçon à tirer qui nous aidera par la suite et quand on n'a pas cette capacité à prendre ce recul pour se dire « Ok, il y a quelque chose de mieux qui m'attend », ça peut aussi noter que, dénoter pardon, que euh, la confiance en la vie n'est pas assez euh, ancrée. Est-on
0: toutes et tous égaux face à la peur de l'échec On dirait parfois qu'il y a des personnes qui, instinctivement, vont aller se lancer dans des nouveaux projets, euh, n'ont peur de rien, tandis que d'autres vont être euh, de base un peu plus sur la réserve. Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré en nous, ou est-ce que vraiment tout est construit
1: alors, euh, je ne peux pas euh, avoir la réponse, Enfin, euh, je ne peux pas affirmer voilà, c'est inné ou, ou c'est construit en te disant euh, que c'est une certitude. Une chose est sûre, c'est qu'il y a une énorme partie qui est construite, qui est construite par les encouragements des parents ou au contraire les critiques des parents. Et je dis les parents, mais il ne faut pas mettre tout sur le dos des parents, ce n'est pas les seuls à, à élever les enfants. Il y a euh, le rôle des grands-parents, des amis, des enseignants, des accompagnants, des mentors tout au long d'une vie. Et puis aussi le rôle de l'expérience. Quelqu'un qui a appris euh, coup sur coup, euh, qui a trébuché puis trébuché, euh, peut parfois tout simplement perdre en résilience aussi, parce qu'il y a un épuisement qui se crée. Euh, la combativité, la volonté, euh, parfois, n'est pas inépuisable. Euh, donc ça se construit à travers l'éducation, à travers l'enfance, mais aussi à travers les expériences qui sont, qui sont vécues. A contrario, si on a échoué plusieurs fois, mais qu'à chaque fois on s'est rendu compte qu'on se relevait, Là, le cerveau enregistre un autre message. Le cerveau enregistre « échouer n'est pas mourir, échouer n'est pas dangereux, échouer peut signifier se relever et continuer, voire même faire mieux. » Et donc, la leçon qui est apprise de l'échec, finalement, est une leçon positive. Donc, l'expérience de vie et la façon dont les échecs sont euh, ensuite surmontés va ensuite déterminer aussi la capacité dans le futur à aborder euh, les, les autres obstacles qui peuvent survenir. Et justement, quand, comment
0: on peut euh, identifier les moments où il y a besoin de, de se remettre en question et de vraiment travailler pour euh, faire qu'ensuite les choses se passent mieux mmh. et les moments où simplement, euh, voilà, il faut un peu lâcher prise, laisser passer, ne pas forcément euh, prendre cet échec comme, euh, comme un gros morceau et, et justement en remettant tout en question
1: mmh. Alors déjà, je pense que quoi qu'il arrive, quand l'échec survient, avant même de réfléchir à la leçon que cet échec peut nous apprendre, il faut s'autoriser un temps de deuil. Un échec, c'est quoi C'est la perte de quelque chose qu'on a souhaité et qu'on n'a pas pu obtenir. Donc il y a forcément de la tristesse ou de la colère ou en tout cas des émotions lourdes qui surviennent. Et c'est important de prendre le temps de les digérer. Ça peut être de pleurer si on a envie de pleurer, de râler, de voilà, pas forcément en se morfondant pendant des jours, pas du tout, mais en tout cas en s'autorisant au moment où l'émotion est très présente, à la vivre. Parce que si on ne fait pas ça, si on est tout de suite en mode résilience, ok, qu'est-ce que j'apprends de cet échec, etc., on peut se retrouver avec des émotions non digérées. On sait aujourd'hui très bien en psychologie qu'une émotion, c'est une énergie qui circule dans le corps et que si on ne la laisse pas se libérer, elle ressortira à un autre moment plus tard et souvent à un moment qui n'était pas désiré. Donc c'est important de s'autoriser à la vivre. Une fois que ce processus a pu avoir lieu, alors là se pose la question d'apprendre la leçon de l'échec. Euh, je pense que quel que soit l'échec, ça vaut le coup de se poser la question de la leçon. Se dire, est-ce que j'aurais pu faire différemment ou pas Qu'est-ce qui a fait que ça n'avait pas marché Qu'est-ce que j'apprends pour la suite Est-ce que je dois changer de chemin, changer de voie, procéder autrement Parce que l'échec est un super enseignant, en fait. Il mmh. nous indique tout simplement que euh, le chemin qu'on a pris n'était pas le bon et qu'il y a une autre méthode. Donc, dans tous les cas, quel que soit le type d'échec, ça vaut le coup de se poser la question, quelle est la leçon Qu'est-ce que j'en apprends après, par contre, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre euh, cette leçon doit entraîner un changement de vie majeur, ce qui peut arriver, hein, des fois on peut avoir eu euh, cette, euh, cette engouffré dans un chemin professionnel qui nous a fait souffrir, qui a créé un burn-out, euh, ou tout simplement dans lequel on s'est ennuyé pendant des années, et là, la, le, la constatation de l'échec, c'est de dire, bon, bah, là en fait, il y a une grosse bifurcation mmh. à prendre. Ou alors, à contrario, c'est simplement un échec qui nécessite un réajustement de posture, par exemple, dans mes relations ou un réajustement euh, dans la façon dont je procède dans mon travail. Pas obligé de révolutionner ma vie, mais euh, voilà. comment est-ce que je fais des ajustements à la marge Et j'ai envie de dire, finalement, qu'est-ce qui nous donne cette indication-là C'est presque euh, l'ampleur de l'émotion qu'on traverse. Quand l'émotion est énorme, c'est très souvent l'indicateur qui a beaucoup de changements à faire. Les émotions, elles ont toujours un message pour nous. Elles sont là pour nous aider à bouger, à changer. Quand l'émotion est très importante, très profonde, c'est très souvent euh, qu'il y a un réajustement important à, à faire.
0: Douce besoin donc de, de se poser pour vraiment euh, en fait, se, se sonder soi-même
1: Oui, complètement.
0: Est-ce que tu as justement euh, peut-être un, un exercice ou un, un outil qu'on peut mettre en place euh, euh, pour appréhender mieux appréhender ces émotions qui peuvent nous traverser
1: quand on fait face à un échec oui. Donc vraiment, je le répète, c'est important. D'abord, on s'autorise à vivre l'émotion. Et vraiment, je, je tiens à le préciser, parce qu'il y a des gens qui vont avoir envie tout de suite, parce qu'ils sont orientés résultats, de passer à la phase « j'apprends mmh. enfin, ». D'abord, libérer votre émotion. Une fois que ça s'est fait, c'est vraiment se poser et se dire qu -ce que « qu'est-ce que j'ai fait Est-ce qu'il y avait une voix différente »« Qu'est-ce que m'apprend cet échec »« Est-ce que c'est 100% un échec ?» Parce que très souvent, ce qu'on appelle un échec... C'est juste une partie qui n'a pas fonctionné. je donne un exemple. Un entretien d'embauche où on n'a pas eu le poste. On peut se dire que c'est un échec, c'est un raté. Mais en fait, peut-être que l'entretien s'est très bien déroulé et qu'il y a eu une réponse à laquelle on n'a pas répondu. Ou peut-être que l'entretien s'est très bien déroulé mais qu'il y avait un candidat qui était meilleur que nous. Et en fait, ce pas du tout 100% un échec. On peut même se dire que l'entretien a été une réussite. Mais que le fait d'avoir le poste n'a pas fonctionné. Donc c'est aussi remettre les choses à leur juste place, remettre de la nuance et se dire, est-ce que c'était 100% un échec ou pas Ensuite, c'est faire le distinguo entre c'est un échec et je suis un échec. C'est pas parce que ça n'a pas marché que ce que j'ai fait n'a pas fonctionné, qu'une partie de ce que j'ai fait n'a pas fonctionné ou que mes qualités n'ont pas existé. Et enfin, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment Donc ce que j'inviterais à faire, c'est répondre à, à, à ces petites questions mais peut-être qu'on va y venir, Agathe, ce que, ce que j'ai envie de, de, de dire après, et la question qui se pose après, c'est concrètement, est-ce qu'on peut dépasser sa peur de mmh. l'échec juste en faisant ça Et ma réponse de coach serait de dire non, parce qu'en fait, la peur de l'échec, elle ne se dépasse pas simplement en comprenant et en faisant ce, ces petites réflexions, mais elle se dépasse vraiment en passant à l'action. Mmh.
0: Justement, on, on y vient parce que cette peur de l'échec, donc, il y a, il y a ce, ce processus à mettre en place mmh. une fois que l'échec ou ce qu'on ce qu considère être un échec euh, a été vécu. Mais il y a aussi euh, des personnes pour lesquelles, en fait, rien que la perspective de l'échec euh, les pétrifie totalement. Euh, et dans, dans ce cas-là, quels conseils tu donnerais pour, euh, bah justement, euh, faire des, des petits pas pour avancer et dépasser au fur et à mesure euh, cette peur
1: ouais. Une fois que le stade de la compréhension est passé, d'où ça vient, pourquoi j'ai cette peur, et voilà, comprendre un petit peu ce qu'on vient d'expliquer par rapport à la construction de, de la peur de l'échec, ce qui va être important, c'est de passer à l'action. Donc passer à l'action, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire aborder ça sous deux angles. D'abord un angle cognitif, c'est-à-dire au niveau de nos pensées, je vais expliquer, et ensuite un angle euh, émotionnel et physique, donc au niveau de notre mise en mouvement. La première chose, c'est au niveau de nos pensées. Très souvent, quand on a peur de l'échec, on a un dialogue intérieur, un discours dans notre tête qui entretient notre peur. On va se raconter des petites choses comme « de toute façon, tu vas jamais y arriver » ou « si tu rates, ça va être terrible »,« si tu rates, les autres vont penser que tu es nul »,« si tu rates cet entretien, tu n'auras jamais de job ». On va se créer des scénarios catastrophes. On va souvent même aller jusqu'au bout et se les dérouler en imaginant des conséquences qui, rationnellement, ne pourraient même mmh, pas on arriver. On est bien plus doué à ça qu'à imaginer le, le, le positif. positif. Et ouais, complètement. Et, et ça aussi, ça, ça fait partie de la nature humaine. Hein. Ça nous a protégés à une époque où, euh, où on était encore voilà, des, des hommes préhistoriques et où il fallait être hyper alerte au danger. Donc, on a un biais négatif. Euh, on a une capacité à voir le négatif. Mais du coup, des fois, comme dans le cas de la peur de l'échec, ça, ça nous déferme. <rire> Et, euh, et donc, on va, aller, on va aller entretenir ce genre de pensée et, et, et ça va ne faire que nous paralyser, parce que nos pensées génèrent ensuite nos émotions, elles entretiennent ensuite notre climat intérieur. Donc, le premier travail, ça va être un travail, et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire typiquement en, en thérapie, en coaching, euh, et même seul, en fait, euh, mais ça demande quand même une, une prise de hauteur par rapport à la façon dont on se parle, c'est de transformer son dialogue intérieur. Plutôt que de se dire « je ne vais pas y arriver », se dire « je ne sais pas encore le faire », mais je peux apprendre. Plutôt que dire « si je rate, on risque de ne pas m'aimer », ce serait de dire bah, « si je rate, je vais être déçu, mais ça ne changera rien à ma valeur ». Donc c'est être capable de se reprendre et de commencer à reformuler ce dialogue intérieur. Ça peut sembler anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, le cerveau, qui est un peu comme un muscle, ce n'est pas un muscle, hein. Neuro <rire> neuroscientifiquement, ce serait une hérésie de dire ça, mais on, on peut faire une comparaison euh, du fonctionnement du, du cerveau avec un muscle euh, il a vraiment cette capacité à se modeler en fonction de ce qu'on pratique dans notre esprit. Et plus on pratique ce genre de pensée, plus on va développer des habitudes à penser positivement. Et plus naturellement, face à des challenges, face à des erreurs, on va euh, avoir de la facilité, de la fluidité à aller chercher le positif. Donc il y a un gros travail cognitif. Et la deuxième partie, c'est un travail émotionnel et de passage à l'action. Le cerveau, si on lui répète « c'est pas grave », il n'y a pas de risque, il n'y a pas de peur à avoir, tu ne vas pas mourir si t'échoues. » Il va un peu dire euh, « Ok, mais tant que moi je ne l'ai pas expérimenté, je ne te crois pas. » En fait, le cerveau, pour valider quelque chose qu'il a compris cognitivement, il a besoin que le corps expérimente. Et expérimenter, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire aller apprivoiser l'échec. Mmh. et c'est là où c'est pas forcément facile et souvent quand, quand je suis en accompagnement et que je dis ça à, à quelqu'un que, que j'accompagne il y a toujours ce, ce petit moment un peu de résistance qui dit mais non, je veux pas aller, après, enfin, veux pas aller affronter l'échec et pourtant, une fois que c'est fait, c'est complètement libérateur. Je me rends compte qu'échouer n'est pas synonyme de mort, de danger donc le cerveau est réinformé c'est comme si on engrammait une nouvelle information mmh. pour lui et ce lien cet automatisme de lier euh, émotion de peur et échec se dissout petit à petit, comme un nouvel apprentissage. Et comment on fait ça, alors Alors, comment on fait ça Ça veut dire aller se mettre très doucement dans des situations où l'échec est possible et aller traverser ça. Le truc, c'est que si c'est quelqu'un qui est complètement paniqué de l'échec, qui, qui en est tétanisé, par exemple, je veux entreprendre, je veux créer une boîte, mais j'ai tellement peur d'échouer, donc je ne fais rien. Si en accompagnement, on dit à la personne... « Eh bien, c'est pas grave, y vas quand même, tu te lances et tu verras, même si t'échoues, c'est pas grave. Mmh, » Ce qu'on a tendance à dire assez naturellement. Exactement. Ça va pas du tout aider la personne. Elle, elle ne va être que plus paniquée. Il faut qu'elle puisse commencer à apprivoiser sa peur de l'échec dans des environnements plus sécurisants. Donc, il faut qu'elle s'autorise à se mettre dans des situations d'échec possibles, mais sur des échantillons de test, sur des petites situations pas si dangereuses. « Tu sais pas chanter Va à un karaoké. » Il n'y a pas d'enjeu, dans le fond. Non. Voilà, Au pire, ça sera un peu ridicule, et voilà.
0: On fait ça avec les copains, et puis bon, ça fera que des bonnes anecdotes à raconter.
1: Exactement. Euh, T'as peur de, euh, au bureau de présenter une idée innovante Et eh ben ok, on, on choisit ensemble une idée innovante, et à ta prochaine réunion d'équipe, ton challenge, c'est simplement de la présenter. Peut-être qu'on te dira, non, on n'en veut pas, ça ne nous intéresse pas, mais ça, c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Donc, c'est mettre la personne dans des petites situations qui sont à risque, des fois, le chèque n'arrivera même pas. Hein. Mmh. Euh, la personne s'est imaginé un échec possible et des fois, il n'arrivera même pas. Mais tout simplement pour que son cerveau dise « Ah oui, en fait, là, j'avais très peur, j'ai cru que j'allais échouer. Et En fait, il ne s'est rien passé. » Et plus ce genre de situation se répète, plus le cerveau crée une nouvelle association d'idées. Et petit à petit, on va pouvoir élargir le champ des situations test. Des choses un peu plus grandes, des choses un peu plus conséquentes. Euh, bah, voilà, tu, tu veux te reconvertir et eh ben euh, va à un salon des entrepreneurs et va parler à des entrepreneurs. Euh, tu veux te reconvertir Ok, très bien. Et eh bien, euh, cette fois-ci, travaillons sur un business model et présentons-le à des investisseurs. On élargit, on élargit, on élargit. Et puis, jusqu'au moment où, en fait, euh, échouer ne fait plus peur parce mmh. qu'il y a plus cette, euh, cette impression que forcément, il y a un danger.
0: Et donc ça, ça peut marcher, même si... Euh le projet initial, le gros projet initial est de changer de, de voie professionnelle et que, comme tu le disais, à la base, le petit challenge, le petit défi, c'est d'aller chanter dans un karaoké. Est-ce que ça n'a rien à voir, mais le principe fonctionne
1: quand même Le principe fonctionne quand même. Alors, si on se contente une fois d'aller chanter dans un karaoké, ça va pas fonctionner. Mais oui, en fait, c'est de choisir des situations qui font peur et d'aller les, les affronter. Par contre, si chanter dans un karaoké ne fait pas peur à la personne, ça marchera pas. Il faut qu'il y ait une peur à dépasser. C'est vraiment ça, c'est de montrer à la personne que se passe-t-il pour toi si tu traverses la peur et de montrer que derrière la peur, il n'y a pas de danger. Finalement, la peur elle-même est plus dangereuse que, la, que le danger imaginaire derrière elle. Alors, tu t'en parlais un petit peu quand tu mentionnais le,
0: le changement culturel euh, que tu as pu euh, toi-même observer quand tu es parti euh, en Angleterre. Est-ce que tu dirais qu'en France particulièrement, ou de manière générale dans nos sociétés contemporaines, on a vraiment une injonction à réussir qui est pétrifiante, en, en réalité
1: Oui. Très honnêtement, je crois qu'on vit dans une société de la performance qui est douloureuse pour beaucoup de gens. Euh, L'explosion de burn-out qu'on a vue ces dernières années, euh, à mon sens, en est une des conséquences. Euh... Les gens ont une telle injonction à réussir qu'ils en sont très souvent prêts à sacrifier leur équilibre personnel, leur énergie. Et c'est accentué par les réseaux sociaux, je pense, et par les médias en général. Euh, même si c'est en train de changer un tout petit peu, mais c'est encore lent et c'est encore vraiment euh, très spécifique... Euh, mais on va pas se mentir, aujourd'hui, on ouvre un compte Instagram, euh, les gens euh, partagent des vacances de rêve, des vies de rêve, euh, des réussites personnelles, on ouvre un compte LinkedIn, les gens parlent de leur promotion, de leur nouveau projet, de leur nouveau job... On ouvre les médias, euh, on parle des start -up qui se lancent, euh, des reconversions à l'appel de ces personnes qui étaient euh, ingénieurs, qui deviennent boulangers, etc. Et en fait, on a l'impression que tout autour de nous, quel que soit le réseau qu'on ouvre, quel que soit le média qu'on ouvre, euh, tout n'est que réussite. Mm. Et ça, c'est extrêmement angoissant. C'est extrêmement angoissant parce que euh, très vite, on en vient à se dire « Mais si tout n'est que réussite autour de moi, et que moi je stagne et que je suis pétrifiée dans la peur », ben en fait, je ne suis pas à la hauteur. Et ça, ça peut être destructeur. Donc on se bat, on se bat pour essayer toujours de, de rattraper, d'essayer, de faire mieux, euh, d'être à la hauteur. Mais on ne sera jamais à la hauteur d'une comparaison avec un million de personnes. Surtout qu'on se compare sur des choses différentes. Mm. Euh, on veut être euh, aussi euh, épanoui professionnellement que Marie, euh, aussi beau physiquement que Jean-Luc, euh, aussi riche que Sophie. Euh, en fait, on, on compare sur chaque point avec mm. des personnes différentes. C'est un combat perdu d'avance, et ça, je pense que c'est très destructeur. Et moi, j'ai vu ces trois dernières années le nombre de personnes me consultant pour burn-out qui a explosé. Et pourquoi, à ton avis Parce qu'avec le retour, peut-être
0: après la période Covid, le retour au travail dans, une, dans un rythme particulier, ou aussi du fait qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de reconversions, peut-être encore plus du coup, mises en avant sur les réseaux sociaux, qui aurait enclenché, voire euh, augmenté cet effet euh,
1: paralysant sur d'autres hmm. Pour moi, c'est sûr que le Covid a, on va dire, ouvert la porte à des douleurs qui étaient là, qui étaient euh, tapis qu'on n'autorisait pas à laisser sortir, et puis dans ce contexte d'anxiété, forcément, des névroses, des peurs ressurgissent. Ça, c'est une certitude, ça peut créer de la fatigue, ça peut créer un épuisement. Il y a, en effet, le retour au travail qui a pu être un choc, qui a pu être violent pour certains. Euh, il y a le traumatisme lui-même de l'événement qu'on a vécu, mais au-delà de ça, en fait, je pense que cette fatigue, cet épuisement, cette injonction à la performance, elle était là avant. Mais que c'est comme si le Covid avait autorisé à dire je vais pas bien. Parce que pendant le Covid, euh, il y a eu beaucoup de communication aussi sur la thérapie, c'est OK, euh, c'est pas un problème de se faire aider, vous avez le droit euh, de parler de votre santé mentale, euh, le monde du travail est peut-être dysfonctionnel par certains égards. Enfin, il y a eu tous ces débats. Et en fait, les gens se sont sentis tout à coup, je pense, autorisé. Autorisé à dire je ne vais pas bien. Et en fait, quand on ouvre la cocotte minute de toutes ces émotions qui ont été repoulées pendant des années, bah, pour, forcément ça explose. Et, et pour moi, les burn-out, qui, qui ont eu lieu, viennent de ça.
0: Et alors, si on en revient un petit peu à, à, à vraiment la, la peur de l'échec, une fois qu'on l'a comprise, une fois qu'on a mis en place des outils, est-ce qu'on peut réellement s'en défaire Est-ce que c'est quelque chose comme un, un pansement qu'on enlève, où on se dit « bon, maintenant c'est fait, je n'aurai plus jamais peur de l'échec » ou est-ce que c'est un travail euh, constant et sur lequel il faut vraiment revenir
1: régulièrement Alors, c'est un travail constant en ce sens où euh, ces pensées nouvelles qu'on peut créer dans notre, es dans notre esprit... Ces pensées constructives, ces pensées qui nous glissent à l'oreille, que l'échec est une occasion d'apprendre, est une occasion de rebondir, qu'il faut faire confiance à la vie, de la même façon qu'on les a apprises, elles peuvent être désapprises. Donc si on baisse complètement euh, la garde, si euh, on se remet dans des automatismes négatifs, ça peut revenir ces peurs. Ça c'est une première chose. Donc veiller à son comportement euh, à son dialogue intérieur à la façon dont on se parle c'est un travail de tous les jours et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, il y a beaucoup de courants qui invitent à la méditation il y a beaucoup de, de psychologues, même de médecins qui invitent à ça euh, non pas pour la méditation en elle-même mais pour toute la capacité qu'elle peut donner à être davantage maître de, de nos pensées et de la façon dont on se parle donc ça, il faut y rester vigilant sur le long terme euh, de la même façon le fait d'aller traverser nos peurs ça doit rester un exercice du quotidien. C'est important de faire des temps de pause dans sa zone de confort. Hyper important, parce que c'est douillé parce que c'est là où on se ressource, mmh. c'est là où on recharge nos batteries. Par contre, si on reste tout le temps dans cette zone de confort, sans jamais affronter nos peurs, tout à coup, la peur redevient quelque chose d'étranger et d'inconnu, et on se réembarque dans un schéma où elle devient effrayante. Donc, zone de confort, oui, pour se faire du bien, clairement, il faut y venir, mais toujours avec des petits sauts à l'extérieur pour aller apprivoiser le challenge, apprivoiser la peur. Et enfin, je pense que c'est important de le dire, on reste des êtres humains. L'ensemble des émotions, peur, tristesse, joie, honte, enthousiasme, etc., ont une utilité, on ne peut pas les éradiquer. Et on ne pourra pas éradiquer la peur, et ce n'est même pas l'objectif. Parce que la peur, elle a une fonction, en fait. Nos peurs, elles sont là pour nous dire hey, « Hé, sois prudent, fais attention. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de réajuster Est-ce que c'est la bonne voie ?» Elles sont là pour nous aider à nous poser des questions. Si vraiment on avait zéro peur, on pourrait faire un peu n'importe quoi. Oui, un peu trop peut-être.
0: Alors Amandine, on arrive à la fin de ce podcast euh, sur lequel je vais terminer avec une dernière question, un peu plus personnelle pour toi. Quel a été ton échec le plus formateur
1: hmm, C'est une super question. Euh, je ne voudrais pas botter en touche en te répondant, pour moi, il n'y a pas d'échec. Euh, mais pourtant, euh, force est, euh, de, de constater aujourd'hui que pour moi, chaque situation qui ne se passe pas comme je le souhaitais, finalement, avec le recul, m'a toujours ouvert la porte à quelque chose de mille fois mieux, de mille fois plus stimulant, de mille fois plus nourrissant. Et donc, avec le recul, dans ce que j'ai vécu, il n'y a jamais eu d'échec. Il y a toujours eu euh, des tournants, des situations euh, incontrôlées ou impromptues, mais toujours finalement donnant lieu à une belle opportunité. Euh, j'aurais pu me dire, bah voilà, j'ai quitté le monde DRH parce que ça ne me plaisait pas, donc je me suis trompée de voie, c'était un échec. Non, je ne me suis pas trompée de voie, c'était un échec. Connaître le monde des RH m'a aidé à mieux connaître l'humain, à comprendre comment je voulais accompagner les gens, et ça m'a ensuite servi de tremplin pour créer mon entreprise. C'est un exemple parmi d'autres. Euh, mais pour moi, euh, tout a été juste, et je pense que j'ai une très forte confiance en la vie pour ça. Euh, donc finalement... Euh, tous mes échecs sont formateurs, en fait, et pour moi, ils ne sont pas des échecs. Toutes mes leçons sont formatrices, et il y en aura d'autres, hein, des situations qui ne se passent pas comme, euh, comme je voudrais. Euh, mais je me souhaite de continuer à les aborder en me disant euh, « Tiens, c'est frustrant, c'est pas cool, j'aurais aimé que ce soit différent, mais qu'est-ce qu'on en fait
0: ?» Merci beaucoup, Amandine Ruas, d'être venue dans « Graines de métamorphose » pour nous aider à mieux accepter les aléas de la vie et les potentiels échecs, futures leçons auxquelles nous pouvons être confrontés. Pour te découvrir et bénéficier de ton coaching, il suffit de se rendre sur ton site internet amandineruas.fr. Merci encore et à très bientôt. Merci à
1: toi, Agathe. À
0: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée.